0: à toutes avec un gros E. Euh, L'épisode qu'on vous présente aujourd'hui porte sur Internet, puis euh, malgré le fait que le thème de cet épisode ici soit particulièrement à propos euh, en ce moment, dans la situation particulière dans laquelle on vit, on l'a enregistré avant la situation actuelle, donc au début du mois de mars. Donc, c'est sûr que nos émotions par rapport à Internet ont continué à évoluer depuis qu'on a enregistré l'épisode, et surtout considérant ce qu'on vit en ce moment. On a l'impression qu'on voit, comme avec une loupe en ce moment, tout le beau, mais aussi toute l'exagération qui peut naître grâce à Internet. Donc, on vous demande de prendre ça en considération en écoutant notre épisode. On a hâte d'en discuter avec vous sur nos médias sociaux qu'on vous euh, recommande d'utiliser avec modération. D'ici là, on vous présente un épisode vraiment intéressant selon nos humbles avis. Bonne écoute! tout avec un gros crise de E à cause de notre rêve d'inclure tout le monde. La très 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 bienvenue à ce nouvel épisode de votre nouveau podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À tous les épisodes, on se garoche à peine à planche dans un thème qui nous touche et <rire> qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans le fond, tout, c'est comme la page
1: d'agenda que t'arraches puis que tu plies comme à 8 pour la mettre en dessous de ta patte de ton bureau qui branle, mettons.
0: Bon, aujourd'hui, on parle des internets. Honnêtement, notre épisode, c'est comme une longue déclaration d'amour à la technologie moderne. On l'avoue, on l'aime. Mais on va essayer d'être un minimum nuancé dans nos propos. On parle avec Mélanie Millette, qui est
1: professeure et chercheuse au département de communication sociale et publique de l'UCAM. Et qui se spécialise dans l'étude sur les usages politiques des médias sociaux. On parle aussi avec Flora, avec deux A, qui est artiste, directrice artistique et actrice gaspésienne. Elle a une relation toute particulière avec Internet parce que, vivant en Gaspésie, est loin des grands centres, puis à perce dans le milieu de la musique grâce aux technologies modernes. Puis Lori nous présente Cassandra Cachero, qui est photographe et qui produit la sublime et importante plateforme The Womanhood Project. Fouf.
0: Vif épisode. Mais Je m'appelle Alexandra Turgeon, puis moi, Roxane Nallier, vous écoutez tout ou tout <musique> On vous l'a dit, cet épisode-ci, c'est comme une longue déclaration d'amour envers Internet, puis ce que ça peut nous apporter, puis apporter au monde en général. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre la table en parlant de certains aspects qu'on trouve particulièrement bolés par rapport à Internet. Hé! Hey, je sais
1: même pas par où commencer. Internet, ça a fait mon éducation à mm -hmm. plein de niveaux, comme je suis allée à l'université, puis j'ai, je pense, ben en tout cas, No offense, là, à Lucam, mais je pense que j'ai appris plus d'affaires depuis mon bac à passer tellement de temps sur Instagram et sur YouTube que pendant mon bac, honnêtement.
0: Mm.
1: Comme, on apprend tellement de choses, il y a tellement de concepts qui sont, rend... qui sont rendus accessibles, tellement d'informations, à laquelle on... Tu sais, des, des mouvements sociaux qui se mettent à jour à tous les jours, qui, qui évoluent, on, on a accès à toute cette information-là en direct. On n'a pas besoin d'attendre que l'étude sorte pour savoir... Euh c'est quoi les nouveaux pronoms non genrés, mettons, ou, tu sais, on le sait tout en direct grâce à Internet, puis moi, ça me fait vraiment triper. La réflexion est en cours, est en processus, puis on peut y participer. On a tellement accès à des mouvements grâce à ceux. Il y a plusieurs concepts, là, mais, tu sais, pour en nommer quelques-uns, euh, on va reparler plus tard, mais, euh, par exemple, l'identité queer, non-binaire, euh, la bisexualité, euh, l'asexualité, tous des, des, des concepts qui sont... Euh, qui sont pas récents, mais qui sont assez récents dans le langage commun, mm -hmm. qui, qui sont en train d'être démocratisés, qui sont de plus en plus accessibles. Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il y a plein de personnes qui développent un sens critique, qui se trouvent eux-mêmes, qui, qui arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils vivent grâce à Internet puis à, à ce qui est véhiculé sur ces enjeux-là. Je ne dis pas qu'il y a juste du bon. C'est sûr qu'il y a aussi plein de violences puis euh... Puis, plein de trucs négatifs en lien avec Internet que si on pense à la dépendance que ça peut créer puis tout ça. Sauf que il euh, y a tellement de richesses aussi, tu sais, pour, euh, pour faire des apprentissages personnels ou collectifs. Euh, ça m'épate. Puis c'est ça, 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 ça dans, dans, le, dans le milieu des luttes LGBTQ il y a plus c'est vraiment, euh, vraiment riche tout ce qu'on peut trouver puis ça s'actualise super rapidement. fait que c'est malade, tu sais, ça permet vraiment de... de développer en tant qu'individu.
0: Complètement. tas tu eu des exemples de plateformes ou de comptes ou de, de sujets sur lesquels comme tu as l'impression que tu as partic particulièrement pu euh, t'éduquer sur, euh, sur Internet? Ben oui, vraiment, tout ce qui est comme la déconstruction de
1: l'hétéronormativité puis mmh. de la monogamie, pour moi, ça s'est beaucoup fait à travers Instagram. Il y a euh, une... Euh, je ne sais pas si on peut l'appeler une artiste ou en tout cas euh, une, une autrice, je dirais, qui s'appelle... Clementine Morgan, euh, qui, qui a un compte Instagram. Euh, ça, si vous regardez Clémentine Morgan sur, euh, sur Instagram, vous allez pouvoir avoir accès à ce qu'elle fait. Elle écrit aussi des zines et puis elle déconstruit vraiment beaucoup d'idées reçues par rapport au polyamour, par rapport aux relations, à la communication non-violente. Euh, on peut aussi re, se guérir, je pense, de beaucoup de traumatismes en allant euh, voir des des Pages Instagram comme la sienne parce qu'elle va parler, partager de ses, ses, ses histoires personnelles. Puis des fois, tu sais, d'entendre de, ou de lire quelqu'un qui a vécu quelque chose, ça va
0: nous permettre de faire
1: des liens avec ce qu'on a vécu nous-mêmes, ah, puis tellement. de, de, de s'apaiser, tu sais, en comprenant, on peut mieux se l'expliquer, mieux l'accepter.
0: Oui, à légitimer qu'est-ce qu'on ressent aussi. Oui,
2: ouais, vraiment.
0: Trouve... Mmh. Fait que Clementine Morgan, allez voir ça sur Instagram.
1: Hey, oups, c'est pas. Clementine Morgan, mais c'est Clementine Morrigan avec deux R. Fait que aller la voir sur Instagram. Il y a aussi, euh, je ne sais pas si tu la connais, What's Wrong with Molly Margaret? Non, je la connais pas, elle. Elle, elle fait euh, pas mal de l'éducation sexuelle, mais aussi de l'éducation un peu à la communication, si on veut, dans les relations interpersonnelles. Euh, c'est tout en anglais, malheureusement, mais euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de de, de capsules dans ses stories puis dans ses posts. Là, elle, fait, elle fait des templates, genre des, des modèles de comment communiquer de façon fluide puis euh, comment communiquer ses limites, comment communiquer euh, son inconfort si on a vécu une, une situation comme où il y avait plus ou moins de consentement. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de, de trucs et astuces genre, pour euh, bien communiquer en relation, que ce soit polyamoureuse ou monogame. Euh, et puis, c'est aussi comme. Euh, c'est pas hétéronormatif, c'est vraiment comme ouvert à tous les, les types de sexualité. Puis, euh, elle fait aussi de l'éducation sexuelle. Je sais pas pour toi, mais moi, mon éducation sexuelle, pour vrai, a 100 mais genre 100 passé à travers Instagram avec des comptes comme euh, June, euh, What's Wrong with Molly Margaret, euh, des vidéos YouTube de Ça s'explique, euh, tout ça s'explique avec un X. Euh, Toutes ces comptes-là qui font de l'éducation de sexuelle en ligne, pour moi, c'est comme vraiment un, un élément de réussite. Je trouve ça tellement brillant, ces projets-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup parlé comme dans l'espace public. Puis là, on est tout seul chez nous, puis on peut aller voir tout qu ce qu'on veut, puis il n'y a personne qui, qui est là pour nous checker.
0: Oui, j'avoue, on peut faire ça dans l'anonymat aussi, sans être obligé ouais. de dire, j'ai une question par rapport à ça, puis il fait tout à par rapport... Puis je trouve que en tout cas souvent c'est vraiment bien fait là. ça pourrait être comme maladroit et hey, toi le jeune tu veux savoir ce qui se passe avec ton pénis mais comme je trouve c'est souvent <rire> c'est bien fait puis juste comme voici des informations par rapport à ce sujet-là super clair, super concis ouais, c'est bon ouais
1: vraiment puis euh, tu sais euh, pour donner l'exemple encore de what's wrong with molly margaret tu sais elle... Elle, va, elle, va vraiment comme, elle a des, plein de, de petits vidéos, genre en story Instagram, qui explique mettons, comment euh, utiliser certaines, certains types de sextoys, puis euh, mm. elle va donner des conseils, des recommandations, euh, euh, que ce soit sur la protection, sur euh, euh, l'utilisation des sextoys de façon sécuritaire, sur... Euh, euh, je l'ai dit, la communication, en tout cas, puis ça, ça touche à plein de trucs. Puis vraiment, comme c'est tellement éducatif, puis ça fait tellement du bien parce que tu lis aussi. elle hey, va souvent avoir des boîtes à questions, des partages, comme une espèce de genre de forum qui, qui se passe aussi dans ces stories, qui va faire que tu lis des histoires de plein de monde, puis encore une fois, ben, tu te sens validé. Tu vas voir des histoires qui ressemblent, pis ça te ressemblent, puis tu te dire « Ah, crime, ben là, cette personne-là, elle a partagé une histoire qui me ressemble. » Puis, euh, « What's wrong with Molly Margaret? » Elle y a répondu, telle affaire, mais ça s'applique à moi. Puis c'est comme si tu avais quasiment le, le conseil d'une amie, tu sais, ou Exact. Ami. Mm. Mm, mm, mm. Ouais,
0: chose.
1: La... Ben, je pourrais continuer, je pourrais <rire> continuer. Mais à, à propos de la diversité corporelle, j'ai tellement <rire> appris à accepter et aimer mon corps grâce à Instagram, tu sais. Puis je me fais souvent dire par des amis... Euh... Tu sais, Instagram, c'est pas bon pour toi parce que tu vas développer des complexes. Les standards de beauté qui sont véhiculés là-dessus sont vraiment euh, nocifs pour toi. Puis, puis tout ça, je suis sûre que c'est vrai. Je suis sûre, je le sais, tu sais, qu'il y a plein de de, de comptes Instagram qui véhiculent, puis j'en suis aussi quelques-uns, mais il y a plein de, de comptes Instagram qui véhiculent des standards de, de beauté impossibles. Il y a la, toute la culture de la diète aussi sur Instagram qui est présente, sauf qu'on peut vraiment faire des choix de qu'est-ce qu'on suit sur les médias sociaux, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas suivre. Puis les algorithmes, ça a plein de côtés négatifs, mais ça a aussi ce, cette espèce de côté positif-là. Moi, j'ai fait un gros ménage dans ce que je suis, puis tout ce que je suis maintenant, c'est militant, c'est féministe, c'est euh, intersectionnel, il va y avoir de la diversité, il, les corps sont différents. J'apprends à aimer plein de types de corps, j'apprends à déconstruire des préjugés puis à apprécier aussi mon corps, puis ça fait tellement du bien. tu sais puis On va en parler plus tard, mais c'est le cas du, du travail de Cassandra euh, avec The Womanhood Project, ouais. entre autres pour ne, pour ne nommer que celui-là, mais il y a Jessica aussi, euh, j'ai oublié son nom de famille, je ne sais pas si ça te vient. Euh...
0: Uh, uh, Prudentio, oui. Oui. Que, avec son blog « Tout dans mes fesses qui, », qui, euh, qui parle beaucoup, de justement, là, des standards de beauté aussi, puis de, ben c'est une militer pour... Euh, c'est pas parce que je suis grosse que j'ai pas le droit de faire un blog qui parle de bouffe, puis de triper sa bouffe, tu sais, c'est deux choses complètement séparées, puis à part. Puis, ouais elle participe beaucoup à ça, changer le regard public par rapport à, à cet enjeu-là en particulier, mais effectivement, c'est des exemples, mais, mais ça participe vraiment à... En tout cas, ça, 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 ça se transpose hors ligne, après, parce que toutes ces choses que tu as apprises en regardant, toutes les... En tout cas, moi, ça m'aide vraiment à être plus alerte par rapport à plein de choses mm -hmm. envers lesquelles j'avais des préjugés, là, puis que je ne me rendais pas compte. Mais là, je sais, des comportements problématiques que je pouvais avoir, là, je les « watch » vraiment plus, grâce à... à ce que j'ai appris en ligne, oui, carrément.
1: C'est ça. En faisant comme une sélection de ce qu'on veut voir, on peut vraiment comme... Euh, S'imprégner de nouveaux comportements, tu en s'inspirant de des belles choses qui se font aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas juste du négatif. Je suis tellement tannée qu'on bâche comme sur la culture de, de l'Internet et des médias sociaux parce qu'il y a aussi tellement de beaux, puis il y a tellement mmh. de communautés qui, qui se créent aussi, tu euh, ne serait-ce qu'autour du féminisme et du queerness, tu sais. Euh, t'as pas tes amis féministes, puis tes amis queer, puis tes amis trans, puis tes amis bisexuels euh, euh, à porter de main nécessairement tout le temps quand tu vis dans un contexte régional, par exemple, où tu es vraiment éloigné des grands centres, et éloigné du milieu des arts aussi, où il y a beaucoup des fois de... puis des milieux comme universitaires où il y a beaucoup d'idées qui vont euh, émerger de ces, ces milieux-là, mais les, les réseaux sociaux, ça nous permet comme de se reconnecter aussi avec ça, puis de de sentir qu'on appartient à une communauté, même si elle n'est pas géographiquement présente, proche de nous, tu sais.
0: Tellement, tellement. Mm. Puis
1: dernier euh, point, après j'ai fini mon éloge de l'Internet, mais Chris ce que j'aime, ça. Est la santé mentale, tout ce que j'ai appris euh, à propos de la santé mentale puis de mon mon droit d'être comme je suis, d'exister avec mes traumatismes, d'exister avec mon trouble anxieux, d'exister avec des dépressions, d'accepter de, que la dépression, euh, ça n'a pas juste une forme qui a plein. Il y a tellement d'informations euh, qui, qui sont véhiculées sur Instagram à propos de, de la santé mentale grâce à des, à des projets aussi euh, de, qui sont dits de radical softness. Mm. Je pense à la page M Oh, c'est dur à dire. Ambivalently yours.
0: <rire> Bravo.
1: Merci, je me suis forcée. Euh, qui partage plein de. de c'est des petites images toutes douces avec un, un petit fond rose. Puis c'est toujours comme des espèces de personnages. Puis avec des petites phrases qui font du bien. Puis qui nous aident vraiment à accepter comme toutes nos, nos flaws, toutes nos. Nos, nos, ben, nos différences,
0: notre variété de oui. comment on peut se sentir dans une journée, bien, pas bien, d'une minute à l'autre. Comme... Exact. Elle a un podcast aussi, Ambivalently Yours, qui s'appelle euh, Rebelliously Tiny, qui est vraiment, vraiment mm. bon. Dans le fond, son podcast c'est vraiment bolé. Elle est partie de euh, plein de, de messages qu'elle recevait sur son Instagram, de toutes sortes de personnes justement qui se sentaient comme à l'aise d'y poser des questions ou d'y parler de, de choses difficiles qu'elle avaient vécues. Puis a choisi une question, puis a fait un épisode par rapport à ça à chaque fois. Puis euh, n'oublions pas que les podcasts sont un réseau social aussi, puis que ça peut nous aider à faire tous hey. ces, ces apprentissages et ces liens avec une communauté aussi. Mais ça, hein, ben, puis je pense
1: quelque chose aussi qui, qui, qui nous motive, c'est de, je pense que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler aussi toutes ces réalités là, puis d'essayer de les transmettre à travers de ce podcast-ci qui, qui est tout en tout, puis puis sans comme toute l'espèce de champ de diversité puis la toile qui existe de, de belles choses qui se font sur Internet, bien on ne on pourrait pas faire ça parce qu'il y a plein de trucs qu'on va aborder qui que moi, perso, j'ai appris sur Internet. Là, ouais. que appris. Surtout, moi, c'est Instagram pas mal que j'utilise, mais en tout cas, pour dernier petit point à propos de la santé mentale, il y a une plateforme qui s'appelle Icarus Project. C'est ma coloc qui me parle toujours de ça. On peut suivre des formations en ligne pratiquement gratuites sur, euh, entre autres, il y a eu dernièrement euh, la création d'espaces plus sécuritaires, euh, l'écoute active avec les personnes euh, qui vivent avec des troubles de santé mentale. C'est vraiment dans une, euh, dans une optique d'accessibilité. Euh, puis dans une optique de, de militantisme, puis d'écoute radicale, puis de, 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 de mise en commun, puis de communauté vraiment très radicale, euh, puis porteuse là aussi. Euh, puis tu sais, si c'est vraiment, ça existe grâce à Internet, ça existe grâce au fait qu'on peut se rassembler du monde de partout dans le monde, tous au même endroit pour aller euh, écouter ou suivre cette formation-là en ligne qui est tellement accessible parce que diffusé en ligne, justement, tu sais.
0: Mmh, bolé. Je vais aller regarder ça, je connais pas ça. Icarus Project. Mmh. Ouais. Merci pour ce, ce tour d'horizon de « Pourquoi Internet, c'est aussi bolé selon toi? » Je suis bien d'accord hey, avec tout qu ce que tu as dit. Euh, moi, j'ai le goût de partager quelques, quelques recherches que, que j'ai lues par rapport au lien qu'on peut faire entre euh, les mobilisations féministes puis Internet. Euh, j'ai lu un texte par euh, Josanne Jouet, Katharina Niemeyer et Bibia Pavard qui parlent euh, un peu de, ça, des liens entre les mouvements féministes et Internet. C'est vraiment intéressant parce que euh, quand, si, si on recule, mettons, de quelques décennies, au départ, Internet et l'informatique, ben, c'est un royaume d'hommes. Hein. Ça a été développé surtout par des hommes. C'est eux qui ont créé ça. Puis avant tout récemment... Euh, avant que les, les médias sociaux soient aussi euh, euh, démystifiés pour la, la majorité des gens, ça prenait des connaissances assez pointues pour pouvoir, euh, par exemple, créer un site web, aller sur des forums, etc. Tu sais, C'était n'était pas donné à tout le monde, mais c'est de plus en plus user-friendly. Et même, euh, les sites web sont de plus en plus faciles à créer, mais j'en ai fait un, puis je suis vraiment pas bonne avec la technologie. Donc, <rire> c'est vraiment... Merci. C'est vraiment rendu... Euh, c'est ça. Euh, mobilisables par, par toutes et par tous. Ce qui est vraiment euh, intéressant aussi avec les médias sociaux, c'est que bon, tout le monde est vraiment capable de s'y exprimer après une mini-formation au pire quelques heures de quelqu'un qui dit « bon, ça, tu te crées un compte Facebook de même, big bang euh, ». Les femmes sont les principales utilisatrices des médias sociaux. Euh, mmh. Selon euh, des statistiques, en 2015, elles sont 61 à se connecter à tous les jours contre 53 d'hommes. Et euh, elles sont davantage des adeptes de Facebook que les hommes, mais euh, un petit peu moins de Twitter que les hommes. 17 des femmes vont sur Twitter régulièrement contre 20 euh, Donc, mmh. c'est ça, les Je femmes... Vas-y, vas-y.
1: Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion de de ces chiffres-là, parce que Twitter, ça me paraît comme plus une plateforme un peu professionnelle, mais je connais pas très bien Twitter. Oui, mais c'est un peu
0: en périclitation, mais aussi Twitter, c'est reconnu pour être vraiment plus euh, harsh au niveau des relations. C'est vraiment plus violent comme plateforme, souvent. Là. Parce okay. que tu n'as pas le choix d'être d'être rapide dans, dans tes interactions. Puis, moi, ce n'est pas la plateforme la plus, euh, la plus saine, j'ai l'impression, souvent, pour les interactions. La plus oui, ouais. ouais, exact. Euh, L'espace public en ligne a tendance, selon des études, aussi à être plus horizontal. Puis il y a des recherches qui montrent que les femmes, y prennent plus facilement la parole en ligne que hors ligne parce que, justement, ils se sentent moins mmh. qu'ils ont besoin de se prouver ou ils se sentent plus légitimes de juste, comme, prendre la parole facilement. J'ai sorti quelques exemples de mobilisation féministe en ligne pour qu'on puisse saisir la variété de qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui peut être fait aussi. C'est beaucoup... Ben on t'en a parlé beaucoup, Rox, mais, t'sais, le euh, les, les espaces en ligne, c'est beaucoup un endroit d'éducation puis un espace de lutte puis de support. Dans un article par Jessalyn Keller, Kaitlyn Mendes et Jessica Spring-Rose, elle ouais. parle euh, du blog Hollaback Blog. Je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas ça. C'est un, un blog où on qui, qui documentent les agressions, dans le fond, puis qui en gardent une trace. Les, 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 par exemple, les personnes, mettons, tu, tu marches en rue puis tu te fais tu, fais, tu te coller. Les gens, par exemple, prenaient des photos ou écrivaient juste un petit mémo pour dire « telle chose m'est arrivée à telle intersection euh, okay. », tu sais, pour premièrement les nommer puis que ces agressions-là soient documentées, puis deuxièmement, pour avertir les autres personnes euh, de qu'est-ce qui a pu arriver dans, dans quel endroit. Donc, ça wow. a ça vraiment participé à comme, un, une visibilisation, mettons, de ces violences-là, entre autres. Yeah. Euh, Laurie me parlait que la plateforme au Québec, il y a la plateforme « Je suis indestructible » qui fait quelque chose de vraiment similaire, euh, puis les personnes qui font cette plateforme-là sont associées avec les Calax pour faire des événements qui s'appellent les cabarets des mots doux, qui sont des lectures publiques de ces témoignages-là, donc si ça vous intéresse d'aller voir ça oh. « Je suis indestructible », je vous encourage. Euh, dans le même article, elle parle, euh, de, à, elles ont fait des entretiens avec beaucoup d'ados qui disent que Twitter et Tumblr leur ont permis de « découvrir » le féminisme. Donc, par, pareil mm -hmm. comme quest ce qu'on disait tantôt, euh, ça les a aidés à avoir une conscience de certains enjeux puis de faire des contacts entre elles aussi pour pouvoir s'organiser hors ligne. Euh, » Par exemple, des protestations contre des comptes vestimentaires dans les écoles secondaires, là, des comptes vestimentaires super sexistes, ben, les, ouais. les, les ados se sont regroupés par exemple sur Twitter, puis ils ont protesté, puis il y a eu finalement un changement par rapport au code vestimentaire euh, qui a eu lieu. Euh, ça, Twitter a, a joué un immense rôle aussi dans le mouvement MeToo, mais toutes les médias sociaux en général, mais Twitter en, en particulier, ouais. qui a permis de, de briser une espèce de peur de... De prendre la parole, puis qui a permis. C'est vraiment intéressant parce que le fait que les femmes, euh, ben, ou que toutes les personnes qui avaient vécu des agressions, qui ont commencé à en parler sur les médias sociaux, beaucoup se sont sentis légitimés là-dedans, puis euh, sont allés dénoncer dans des postes de police par la suite parce qu'elles voyaient que ça, ça participait d'un mouvement hors ligne aussi, puis ça les a aidés à, à faire des actions plus que seulement euh, sur Twitter ou sur les médias sociaux. Donc, je trouve ouais, ça particulièrement bolé. Puissant. Oui, ouais, c'est vraiment, vraiment puissant, tu as raison. Puis, euh, je voulais juste finir euh, cette petite introduction en parlant de... Je de, pense que c'est important qu'on qu parle euh, du déterminisme technologique qui est de euh, penser soit que Internet peut tout régler, les problèmes dans le monde, ou que, Internet, que, ou que tout est de la faute d'Internet, que tous les problèmes ouais. viennent d'Internet. Euh, on entend souvent ce genre de discours-là, tu sais, comme euh, « Ah, les enfants, aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, sont tout le temps en tête. » Exact. Ouais. Oui, Internet participe à accentuer ou à faciliter certains phénomènes, mais c'est surtout un canal de communication, puis un espace qui existe comme n'importe quel autre espace public, puis c'est pas une entité avec une agentivité. Internet, ça, ça, ça fait pas d'action, c'est juste un espace. Euh, dans l'entrevue que j'ai faite avec Mélanie Millette, elle va revenir plus en détail là-dessus, euh, mais j'avais écouté un épisode du podcast euh, « euh, Call your girlfriend » qui parlait des relations d'amitié. Euh, il s'appelle « The science of friendship », l'épisode. Puis elle parlait euh, beaucoup d'amitié, mais elle, elle parle euh, des, des relations sur les médias sociaux puis de, de ce que ça change ou pas dans les relations avec les individus. Puis elle parle du fait que souvent... Euh, par exemple, s'il y a des relations qui ont tendance à être violentes ou à être euh, difficiles en ligne, souvent les personnes ou une, des personnes qui sont plus ou moins sociales ou qui peuvent avoir des, des problèmes relationnels, ces problèmes-là, ils il existaient, ils existent en dehors d'Internet aussi. C'est pas Internet qui crée ces problèmes relationnels-là. C'est juste, mm -hmm. c'est ça, c'est une extension de ce qui se passe hors ligne, finalement. Souvent, les gens qui ont un grand réseau euh, d'amis euh, en ligne vont avoir un grand réseau hors ligne aussi, tu sais, ou... Petit réseau en ligne, petit réseau hors ligne, souvent, souvent c'est assez euh, un, un miroir finalement de ce qui se passe euh, euh, hors ligne, euh, l'Internet. Euh, si vous voulez creuser un petit peu plus dans le sujet de la technophobie, euh, notre queen à toute Catherine Dorion <rire> vient de faire un épisode de son balado « Nous ne sommes pas seuls » sur euh, la technophobie justement avec Nelly Brière, puis ils en parlent en long et en large, donc je vous invite à, à aller, euh, aller écouter ça. Donc voilà, euh, sans plus tarder, je pense qu'on peut passer à notre première euh, invitée, qui est euh, la professeure Mélanie Millette, euh, qui est professeure euh, au département de communication sociale et publique de l'UCAM, puis qui s'intéresse beaucoup aux médias sociaux, puis qui vient euh, nous éclairer de façon plus euh, euh, théorique et conceptuelle sur plusieurs concepts super intéressants pour le reste de l'épisode. Bonjour Mélanie Millette, Allô? merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es professeure et chercheuse ici à l'UQAM, euh, tu travailles beaucoup sur Internet et les, usa les usages des médias sociaux. Plus particulièrement, tu t'intéresses aux contre-publics, on va revenir euh, sur une définition euh, de contre-public en particulier, mais donc aux personnes qui mobilisent les plateformes numériques dans leur engagement citoyen ou militant, par exemple pour prendre la parole par, par rapport à certains enjeux, pour revendiquer, pour s'organiser que ce soit de façon citoyenne, militante euh, ou politique. Tu as travaillé beaucoup sur des enjeux de visibilité, de communauté en ligne aussi pour des, pe des personnes en posture minoritaire ou marginalisée. Euh, tu travailles, tu es, es chercheuse principale pour une recherche qui s'appelle euh, « Visibilité et invisibilité dans les médias sociaux contre public en ligne pour les personnes LGBTQ+. » C'est une recherche qui est en cours, mais est-ce que ça serait possible d'en parler un peu puis de dire... Euh, Qu'est-ce qui sort de cette recherche-là? Ce
3: qui m'intéressait, moi, en fait, c'était de, 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 de documenter, de, 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 re, de faire une recherche qualitative sur la façon dont des personnes non dominantes, finalement, par rapport aux orientations euh, euh, sexuelles et identités de genre, utilisent les médias sociaux de manière assez large. Euh, et puis, j'ai eu le, le, le problème, le beau problème, mais un problème quand même, que quand j'ai reçu le financement, je me suis rendu compte que les terrains qui m'intéressaient, les terrains en ligne, étaient des terrains qui étaient difficilement accessibles pour moi. Par exemple, avec le momentum qu'il y avait en 2017, ça a encore lieu, mais je veux dire spécialement en 2016, 2017, 2018, c'est des, des moments où il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions sur la langue épicène, ces choses-là. Euh, ça a bougé beaucoup aussi dans les milieux trans au Québec, les différentes générations de militantes, les différentes écoles de pensée de militantes, si je peux dire de personnes trans, il ça, ça, bon, y avait beaucoup d'hétérogénéité dans les discours. Donc, ça a donné lieu sur Internet à la création de différents espaces plus ou moins refermés, mm -hmm. plus ou moins accessibles pour le grand public. Exemple
0: là. des groupes Facebook. Exactement.
3: Par exemple, typiquement, là, des groupes Facebook qui vont être privés ou semi-privés et où on va resserrer les critères d'admission. Euh, sur la base, par exemple, ben, nous, on est un groupe Facebook de femmes trans Racisé. Et on accepte que, euh, que, que des, des personnes qui ont la même, qui cumulent ces deux caractéristiques-là fortes de leur identité pour vraiment parler dans une espèce d'entre-soi, mm -hmm. dans un espace sécuritaire entre nous. Puis peut-être qu'à d'autres moments, on, on ira dans d'autres groupes pour, euh, pour ouvrir davantage la conversation à des militantes féministes de tout acabit, par exemple. Mais pour le moment, on, on a le sentiment qu'on doit se retrouver entre nous pour avoir certaines conversations plus délicates, plus difficiles. Donc, en même temps que je constatais qu'il arrivait ça, c'était un petit peu compliqué pour moi, eh, en tant que chercheuse euh, cisgenre hétéro, euh, d'accéder à ces terrains-là en tout respect. Mm -hmm. Donc, j'ai <rire> un peu redessiné, euh, pas un peu, j'ai beaucoup, radicalement même redessiné <rire> le, la recherche pour la scinder en différents volets euh, afin de répondre à des besoins, en fait, de ce que j'entendais sur le terrain. Finalement, j'ai consulté. Puis, j'ai demandé finalement, en somme, comment je peux être utile. Mm -hmm. Fait que suite à ça, on, on j'ai refait le plan de recherche, puis il y a eu différents volets. Il y a un volet qui, qui est pratiquement terminé. On a fait une enquête sur YouTube pour recenser toutes les chaînes québécoises. Et comme il n'y en avait pas beaucoup, on a élargi à canadiennes. Donc, toutes les chaînes YouTube qui sont... Euh, euh, déclaré, on va dire, comme étant LGBTQIA okay. ⁇ etc. Donc, toutes les chaînes où c'est affiché dans la biographie, dans le, lab, le libellé de la chaîne, on a analysé les vidéos, les 50 dernières publications vidéo, euh, ça a fait un corpus de, de, de 918, 930, enfin 900 quelques vidéos qu'on a analysées pour essayer de porter un regard sur de quoi on parle, comment on en parle, euh, qu'est-ce que ça propose comme nouvelles normes de présentation de soi, par exemple, dans les espaces numériques, ou au contraire, est-ce que ça vient réaffirmer certaines normes genrées, par exemple, mmh. euh, de représentation sociale qu'on rencontre dans les espaces hors ligne? Un autre volet porté sur les, euh, les normes des espaces, Donc tantôt je te parlais d'espaces Facebook plus ou moins resserrés, ben, c'est... Ces critères-là de resserrement, euh, ces normes, cette étiquette, hein, la contraction du mot net et étiquette, donc la nétiquette dont on va se doter comme communauté en ligne pour accepter ou refuser des gens, ces normes-là m'intéressent parce que pour moi, ces normes-là sont reliées aux critères qui font qu'on se sent en sécurité dans un mmh. certain espace. Donc, on est en train de recueillir différentes étiquettes, différents guides ou normes de, de, de différents groupes en ligne et euh, on, on va éventuellement là, les, les analyser avec les étudiants et étudiantes pour voir ce qui ressort, quelles sont les récurrences. Et puis finalement, il y a eu une enquête qualitative euh, l'été passé, on a fait, donc en 2019, euh, 29 entretiens en face-à-face -face ou à distance avec des personnes en milieu, justement, parce qu'on voulait toucher les milieux urbains et ruraux. Mm. Donc, des personnes qui s'identifiaient euh, comme étant de la diversité pour voir très largement comment ils utilisaient les médias sociaux dans leur vie quotidienne puis aussi par rapport à leurs leur caractéristiques identitaires non ouais. dominantes, on va dire. Donc, euh, j'ai bien hâte qu'on ait fini les analyses puis qu'on puisse tout publier ça, ça va être fantastique. Ben, Moi aussi, moi aussi. Y a-t-il <rire> des résultats préliminaires ou pas encore? Oui, oui, le volet le plus avancé, comme je te disais, c'est celui sur YouTube. Et puis, euh, là, c'est vraiment, vraiment un nœud super intéressant parce qu'on remarque, bon, plein d'affaires, mais notamment, là, là ce qui m'occupe beaucoup ces temps-ci, c'est que... Je suis en train de réfléchir aux normes, à l'hétéronormativité, mais ouais. aussi à l'homonormativité, puis même à la transnormativité. Donc, mmh. c'est tous des concepts qui ont été développés par des personnes qui travaillent en, en, en Queer Studies ou en, en LGBTQ Studies. Et puis, euh, puis c'est un peu interpellant parce qu'on se rend compte que finalement, les chaînes qu'on a analysées, dans une, bonne, dans une bonne proportion, viennent reproduire des normes très forte donc vient de reproduire soit carrément de l'hétéronormativité ou de l'homonormativité qui elle-même découle de l'hétéronormativité c'est par exemple l'homonormativité c'est le fait de préconiser un modèle euh, d'une homosexualité qui va être calquée sur l'hétérosexualité. Donc, un couple avec des enfants. Exactement. Ouais. Un couple monogame, qui est ensemble longtemps, qui veut des enfants, une maison, une hypothèque, ouais. euh, qui travaille, hein, qui est productif. On est beaucoup dans un cadre néolibéral. Mm -hmm. et, euh, et même chose avec la transnormativité. Donc, les personnes trans vivent aussi une, une, une pression de se conformer finalement à, à au, au modèle dominant qui est normativité Donc, ça va vouloir dire pour cette personne-là, par exemple, de, de revenir à un modèle binaire, même si on, on sait que l'identité est quelque chose de fluide. Mm -hmm. Donc, de se recantonner dans un modèle binaire de, et même chose, d'être dans un couple monogame qui dure sur du temps long, qui va tendre vers euh, bon, le, le, la famille mononucléaire, nucléaire, euh, nucléaire pardon, etc., 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 etc. Donc, euh, c'est assez interpellant de constater ouais. ça. Puis là, je me demande si euh, une des... Que j'aimerais analyser dans une future recherche, c'est de voir les billets, l'aspect biaisé de l'algorithme de YouTube, est-ce que ça induit finalement que les chaînes les plus populaires vont être forcément celles qui sont le plus, les plus consensuelles ou les plus en écho? avec les critères de légitimité dominants finalement très possible mm. euh, je me demandais parce
0: que j'ai été souvent entendu dire qu'il n'y a pas internet et la vraie vie mm -hmm. que internet fait partie de la vraie vie je me demandais euh, pourquoi c'est important pour toi de, de rappeler ça puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement
3: ben oui, c'est vrai, je dis souvent ça. Internet, c'est aussi la vraie vie. C'est la vraie vie parce que on a souvent, surtout au début de l'Internet domestique, dans les années 90-2000, début 2000, on a compris l'Internet comme un espace à part, comme mm -hmm. un espèce de Far West, en dehors du civisme, en dehors des, des droits. Euh, en dehors de, 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 de la justice, finalement, où on, avait le droit de, de, où on aurait eu le droit d'insulter des gens ou de porter atteinte à la réputation des gens sans qu'il y ait de conséquences. Alors que ce n'est pas vrai. Internet fait partie de la vie. On est capable de légiférer l'Internet. On est capable, de, avec les adresses IP qui, qui permettent de retracer chaque objet, chaque outil, un téléphone, un ordinateur, une tablette. Chacun a une adresse IP. Donc avec ça, par exemple, on est capable de retracer où est une personne est-ce qu'elle est au Canada, où nous avons une juridiction? Est-ce qu'elle est au Québec, où nous avons aussi des outils je, juridiques pour encadrer la vie? Et, et le fait de ne pas comprendre ça ou de minimiser cette réalité-là, ça fait plein de dérives, comme par exemple, j'ai le cas récent en tête, quand on a commémoré les attentats de la Polytechnique là, en, en décembre 2019, il y a malheureusement... Euh, je n'ai pas envie de nommer là, les, les hommes en question, mais donc il y a, il y a un homme... Euh, qui vénérait l'assassin, le, le tueur de Polytechnique, euh, qui a euh, posé des propos extrêmement problématiques sur Internet et qui a finalement été intercepté, une extrémiste, la veille de l'anniversaire. Il a été saisi par la police, qui l'a interrogé, parce qu'on estimait qu'il représentait une menace mm -hmm. pour les femmes, de manière très générale. Et cet homme-là avait déjà été euh, vu en cours de... Donc, il était passé en justice plusieurs années auparavant. Et le juge l'avait euh, identifié, je cite, comme une bombe à retardement. Donc, pour moi, ça, ça témoigne de cette espèce de minimisation des menaces faites sur Internet.
0: Parce que la, le premier affront qu'il avait fait, c'était sur Internet aussi,
3: donc on
2: avait été oui, plus, euh, plus lous un
3: peu dans la... C'est exactement ça. Donc, donc à l'époque, donc pas en 2019, mais à l'époque, quand il avait été jugé on estimait qu'on n'avait pas assez de preuves ouais. ou que les preuves n'étaient pas assez lourdes pour euh, euh, restreindre davantage cet homme-là. Finalement, de mémoire, là, il me semble qu'il avait été condamné pour genre... Euh, parce qu'il était, il était propriétaire d'une arme pas enregistrée. Ouais. Donc, finalement, c'est la seule affaire qu'on a réussi, entre guillemets, à retenir contre lui alors qu'il avait proféré des menaces et Explicite. des incitations explicites. Ouais. Explicites. Explicite et des incitations à la haine envers les femmes. Les femmes, by the way, c'est la moitié de la population. Ouais. Donc, une bombe à retardement pour une personne sur deux, un peu plus. On sait que statistiquement, on est un peu plus, mais bon. Et ça, c'est pas assez, ouais. parce que ça a été dit en ligne, alors que si c'était dit euh, sur, la scène, sur une scène à une assemblée euh, politique, ou si c'était dit dans une classe, où, là, ça aurait valeur de vérité, mais, mm -hmm. mais c'est la même chose en ligne.
0: C'est assez, euh, assez clair puis c'est assez euh, niaiseux oui. quand on dit
3: Donc, <rire> Mais c'est pour ça que je tape sur ce clou-là, c'est que c'est important de le oui, comprendre. Ne serait-ce que
0: pour la sécurité, entre
3: Exactement. autres. Exactement. Puis,
0: dans le, même, dans le même mouvement, si on, si on considère que Internet fait partie de la vraie vie, c'est intéressant parce que euh, Internet peut apporter aussi à, à des mouvements sociaux, à des mouvements, euh, que ce soit de lutte, de militance, etc., entre autres au mouvement féministe mais à d'autres euh, mouvements de revendication. Qu'est-ce
3: que Internet peut apporter? selon toi, à ce mouvement-là? ben en fait, euh, ça amène une forme d'extension de l'espace public, si je peux dire. Donc, ça, ça, ça prolonge toutes les imperfections de l'espace public, hein, toutes les inégalités d'accès, inégalités d'expression, d'éloquence, euh, de capacité à attirer l'attention, bon, ça les prolonge. En même temps, tu as parlé tantôt de contre-public, moi, c'est ça qui m'intéresse. Un contre-public, c'est, selon Nancy Fraser, c'est quand des gens qui vivent une forme de d'exclusion de l'espace dominant, donc des personnes qui sont minoritaires ou marginalisées typiquement, euh, on sent le besoin de se retrouver entre elles pour nommer un problème. Dire, bien, par exemple, nous, on vit telle injustice, il faudrait bien la, la nommer. On va partager nos expériences, il va émerger un, une expression ou un nom pour cette injustice-là, ce problème-là. Puis on va ensuite, dans un deuxième temps, sortir de notre entre-soi pour se tourner vers l'espace public dominant et faire pression. Donc, une fois qu'on a nommé un problème, là, on peut faire pression sur l'espace public et dire, ben on a besoin d'un nouveau cadre législatif parce que tel problème, on a besoin de protéger telle population parce que tel problème. Et donc, là, on peut s'organiser comme groupe et ça devient intéressant. Puis, Internet permet de, à mon sens, en tout cas, c'est ce que mes études remarquent, de catalyser un peu ça. En Cette se... première étape-là. Oui, ouais. parce que c'est très facile pour des personnes qui sont, par exemple, dispersées mmh. géographiquement de se trouver en ligne, de dire « ben, hey, toi, as vécu ça, moi aussi, puis telle autre personne aussi, puis ah, tiens, maintenant, on est 12, on est 20, on est 100, on pourrait en parler, on pourrait se faire, par exemple, un groupe Facebook privé, où on va s'en parler, et puis, quand on aura peut-être euh, un, un argumentaire qui va émerger, ben là, on pourrait contacter nos députés, on pourrait faire un peu de bruit, euh, je sais pas moi, sur Twitter, on pourrait inter interpeller des journalistes, etc., on passe au mouvement, aussi, MeToo, etc. Exactement, des, des choses comme ça. Aussi. Ça, pour moi, c'est différent. Ça, c'est pas nécessairement okay. un contre public comme tel, mais c'est également un phénomène super pertinent pour les mobilisations féministes, puis qui a été rendu possible, notamment grâce à l'Internet. Mm -hmm. Mais évidemment, la mobilisation, elle existe avant. Ouais. avant l'Internet. C'est ça, j'en suis très consciente. Sauf que ce que l'Internet actuel a permis, dans le cas notamment de MeToo, c'est que... L'expression individuelle d'une réalité euh, ben subjective individuelle euh, euh, est tellement facilitée que tout à coup, on a un effet de masse. Ouais. Donc, parce qu'une personne s'exprime euh, sur son cellulaire en utilisant un mot-clic et que tout à coup, on, on est des milliers, des milliers, des milliers à le faire, ben, il y a un effet de masse. Et là, ça devient interpellant. Et là, les politiques, hein, les, les, les personnes qui font de la politique, les élus, les, les gens se mettent à faire. Oh, okay. Ils peuvent,
0: euh, peuvent se mettre la tête dans le Oui, sort, Donc, ce agir. que ça,
3: ça crée, c'est que ça visibilise ouais. un problème. Puis sinon, le poids de visibiliser ce problème-là, il est beaucoup sur les épaules des personnes seules. Il y a évidemment du communautaire, mmh. des organismes qui existent, mais disons que le seuil... Pour rendre visible ce problème-là, est beaucoup plus facilement euh, franchissable avec, par exemple, un téléphone
2: mm -hmm. cellulaire
3: qui permet de, de tweeter avec un mot-clic. Clairement, clairement.
0: Puis, euh, bon, Internet, ça apporte toutes ces, toutes ces belles choses-là, toutes ces choses positives, mais il y a euh, des conséquences plus négatives. En tout cas, il y a des nuances à adopter. Qu Qu'est-ce qu qui... Y a-t-il, dans tes recherches, par exemple, dans ce que tu observes, des choses négatives qui, qui reviennent puis qui, qui valent la peine qu'on qu en parle, qu'on ah en qu oui. aujourd'hui?
3: Oui, oui, c'est sûr. N'importe quelle euh, personne euh, militante qui s'exprime fort sur Internet, surtout si c'est une femme, et encore plus si c'est une femme racisée. Euh, ce qu'on appelle le backlash. Hein, là, il y a eu pas des réponses hyper violentes, hyper mesquines. On va souvent revenir, là, bon ça a été beaucoup documenté dans les dans les recherches, on va, on va minimiser euh, l'argument de ce que cette femme porte. Euh, ouais. que, que la, que cette femme, attends, je recommence ça. On va minimiser l'argument que la femme porte euh, en, en ligne pour plutôt s'attaquer à sa crédibilité via son corps, son apparence, euh, pour dire que c'est de l'émotivité. Bon, c'est toutes des choses qui ont été documentées. Euh, donc, oui, il y a clairement ça. Puis j'imagine aussi que le, la,
0: la possibilité de, de ralliement des groupes militants, bon, d'être de plus progressistes, c'est la même possibilité de ralliement pour des groupes, par exemple, d'extrême droite ou des groupes... Euh, il y a ça aussi, mais ça, ça permet à tout le monde de se rallier, finalement. Ben oui, tout
3: à fait. Ça, c'est vraiment un très, très bon point. De la même manière que ça permet à des, ouais, des, des citoyennes mobilisées de se trouver puis de, 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 de s'organiser politiquement, ben ça permet aussi à des, des, des gens de l'extrême droite de se trouver. Euh, sur, sur Reddit, sur euh, différents forums plus ou moins privés, et puis d'entrer dans une espèce de spirale de, 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 où, où on s'encourage et puis on, on, on se justifie dans une certaine haine et puis on bâtit ensemble une rhétorique où, par exemple, je pense au Incel, ouais. euh, où, par exemple, le, le, la clé de tous nos problèmes comme célibataire involontaire, ben, ben, c'est que les femmes, c'est de leur faute. Parce qu'elle devrait accepter nos avances, puis nous devrions être en couple, donc c'est la faute des femmes. Puis c'est aussi la faute de, de toutes les hommes plus beaux que nous, mais plus cons que nous. Bon, si vous vous intéressez un peu au Winzel, il y a des rhétoriques un peu un peu un peu bon, tordues qui circulent là. Mais fait que oui, ça permet un peu un effet un effet d'écho, hein, ce qu'on a appelé la chambre d'écho. Donc on se retrouve entre soi, on se referme. Et là, les tri algorithmiques font qu'en plus, les différentes plateformes qu'on fréquente vont, vont nous proposer des propos qui sont déjà à la même enseigne idéologique que la nôtre, donc on a de moins en moins de chances finalement d'être contredit dans notre, ouais. notre position idéologique. Un, un, un cas qui est intéressant pour penser l'aspect positif et négatif d'Internet, c'est l'anonymat. L'anonymat, ça permet les trolls, ça permet la haine, ça permet de dire des choses méchantes et violentes sans, sans avoir devant toi le visage de la personne qui se déconfiture et qui, qui est blessée par ce que tu dis. Donc, ça permet des dérives épouvantables. Mais ce même anonymat-là, ça permet aussi que des personnes, par exemple, en questionnement, qui ont 14 ans puis qui sont dans le fin fond du Saguenay puis qui se sentent seuls isolés ben ces personnes-là peuvent aller sur internet puis dire hey, moi je vis ça je comprends rien je fais rien je suis découragée j'ai pas de, pas de grip sur ce que je vis pouvez-vous m'aider puis ah je viens de lire ta publication puis je vis la même chose donc cet anonymat permet aussi d'aller chercher de l'aide quand on, 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 on se sent perdu ou jugé ou, ou, ou quand on est dans une position où on, on a parfois un jugement sévère sur soi-même, ou en tout cas, bref. Donc, tu vois, ça ouvre aussi des possibles. Vraiment. Mm. Vraiment. Il y a du beau, puis il y a du moins beau. Oui, c'est ça. Comme dans la vraie vie, comme quoi, hein? Attends,
0: ouais. c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. <rire> Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. <rire> Merci encore à Mélanie Millette de nous en avoir appris un peu plus sur Internet, sur sa complexité, puis sur pourquoi c'est essentiel de le considérer comme une partie intégrante de la vraie vie. Maintenant, comme on aime bien faire à tout ou pantoute, on va passer du théorique à l'intime, avec l'entrevue que Roxane Lallier nous a préparée. Roxane va nous présenter Flora, qui est actrice, artiste et directrice artistique, et qui vit en Gaspésie. La raison pour laquelle euh, Roxane a choisi de nous présenter cette personne-ci en particulier, c'est parce que Internet joue un rôle crucial dans sa vie personnelle, dans son épanouissement puis dans son travail. Vous allez voir aussi que beaucoup de ce que Flora va nous, va nous dire va résonner avec les propos euh, de Mélanie Millette et avec ce dont moi et Roxane en avons parlé au début de l'épisode. C'est une entrevue vraiment inspirante et émouvante. On a vraiment hâte de pouvoir vous la présenter. La voici.
1: Maintenant, on va parler avec Flora. Allô, Flora. Flora, comme moi, t'es pas mal active sur les réseaux sociaux, puis t'es aussi en Gaspésie, donc on peut dire en région bien, 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 bien ben, ben éloignée. Euh, C'est pour cette raison-là que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te parler aujourd'hui. Euh, comme on l'a mentionné plus tôt, t'es artiste, euh, musicienne, actrice, euh, tu fais plein de choses dans le domaine des arts. Puis, tu travailles beaucoup avec Internet. Parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais comme artiste, puis en quoi Internet euh, est, est un outil essentiel à ton travail.
4: Bien, en fait, je suis auteur compositrice interprète depuis 2015. Euh, je fais de la figuration, puis euh, des... j'ai des petits rôles dans des films depuis 2012, un peu partout euh, au Québec. Euh, puis, je suis directrice artistique pour des vidéoclips, euh, puis on the side, euh, c'est tout moi qui produis comme mon visuel, mes photos, euh, mes make-up, etc. Donc, euh, je fais ça depuis peut-être 2015, comme concrètement. Ouais.
1: Comment Instagram, par exemple, te sert à t'exprimer artistiquement?
4: ben Instagram, dans un sens, je veux, veux pas, c'est comme ma page de... C'est comme mon résumé euh, visuel, dans un sens. T'sais. Fait que je traite vraiment Instagram comme mon... Euh, justement comme mon genre de CV, mais <rire> au niveau visuel comme de mes make-up, puis justement de, 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 my art direction, tu sais, quand c'est le temps de, de, les, de diriger quelqu'un vers mon visuel, je, je l'envoie sur, sur Instagram, donc j'ai vraiment mon compte Instagram en fonction que, il doit genre tout le temps être ready to be, genre, tu sais, comme, tu sais, comme présenter aux gens euh, pour représenter mon, euh, qui je suis en tant qu'artiste au niveau visuel. Fait que...
1: Mm -hmm, Puis tu le fais très bien d'ailleurs. Euh, je me dis aussi, tu sais, comme euh, la plupart des artistes, c'est sûr que Instagram, euh, c'est euh, un outil de promotion artistique. Mais est-ce que c'est aussi euh, une façon de, de connecter avec les, le public Qu'est-ce que c'est une façon Tu qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, d'autre que à ce niveau-là Ben,
4: ouais? ben c'est c'est clair que justement, tu sais. Initialement, c'était j'avais vraiment un mindset de Instagram pour la promotion, puis justement le ce mot -là, mais le, le branding, genre, ouais. euh, le genre de création de l'esthétique se euh, concrétise euh, dans, dans le dans le dans fil d'actualité. Mais euh, c'est clair que j'ai j'ai mon petit réseau dans, dans, dans mes DMs, là, de que ce soit non seulement de de journalistes mais c'est plus au niveau personnel de... d'amis, de gens avec qui j'arrive à connecter, de gens qui supportent mon travail, c'est... c'est comme... Euh, c'est... Euh, comme... Mon, mon Instagram en 2020, c'est comme mon... mon MSN en 2008, genre. <rire> sur ce sens-là, là, c'est comme la page sur... Euh, sur les réseaux sociaux ce je, que je gère autant, justement, ma présentation que... je j'entretiens... Je, je, Plusieurs de mes amitiés avec des gens euh, qui, qui vivent loin de moi, par exemple, là-dessus, tu sais, et puis euh, mm -hmm. j'arrive à comme gérer tout à partir de là.
1: Ouais, c'est ça, parce que c'est utile pour ton travail, mais aussi pour ta vie personnelle. Euh, ben, écoute, euh, on, on se connaît, Flora et moi, parce que, bon, on fait partie euh, du, du même réseau euh, des queers de la Gaspésie. et euh, yes. Puis, tu sais, je sais pas si toi, comme... Tu sais, moi, de mon expérience à moi, c'est vraiment... Euh, à travers les réseaux sociaux, que je, je peux sentir que j'appartiens à la communauté. Ah, on n'est pas beaucoup en Gaspésie, mais on sent qu'on est comme plus entouré puis moins isolé quand on est sur les réseaux sociaux. C'est quoi, quoi ta, ta perception de tout ça à toi?
4: Ah ben j'approuve totalement ce que tu viens de dire. C'est, euh, À Chandler, euh, par exemple, là où j'habite, je sais que il y, euh, y a plusieurs personnes LGBT, mais en termes d'être out ou en termes d'avoir la, faci la facilité à se voir. Euh, tu en région, c'est autre chose, fait que euh, j'ai vraiment une, une, ben, de la facilité à communiquer euh, avec des gens de ma communauté en ligne, euh, comme tu viens de dire, puis c'est clair que ça fait vraiment une différence dans mon expérience en région, tu sais. C'est clair que ça rempla ça remplacera jamais de comme hanging out avec ta gang d'amis, euh, tu sais, mais it can feel like hanging out with your friends, genre, t'sais, c'est clair que les réseaux sociaux, ça aide vraiment à ne pas se sentir hyper éloigné comme on se sentirait si on ne les aurait pas, mettons.
1: Oui, c'est ça. Des fois, je m'imagine... Je ne euh, sais pas, il n'y a, a pas si longtemps que ça, là, je vais parler comme une, pas, une vieille personne, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les réseaux sociaux n'étaient pas présents. Puis moi, je me demande souvent, sans Internet, sans toutes les connexions qu'on peut faire euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça serait possible pour toi de dominer la vie que tu vis en tant que personne trans, en région, en tant qu'artiste, dans un milieu, tu sais, loin des grands centres, des studios de production, puis tout ça?
4: Mmh. Non, je ne pense pas honnêtement. Tu sais, c'est une, une bonne question, mais je ne pense pas que ce serait autant facile. Euh, je pense moins que ce serait extrêmement difficile, malgré que ça l'est déjà, parce que, mmh. tu sais, euh, les, les, personnes, les personnes trans, tu sais, dans l'industrie du divertissement en général, tu sais, on est souvent. Euh, on s'en est déjà parlé partir de, 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 de mon expérience personnelle, mais je suis souvent considéré, on dirait, comme la personne trans de service. Puis ouais. déjà là, c'est difficile, même quand on m'offre. On pourrait m'offrir une visibilité constante, mais on ne sait pas comment me. On sait pas comment nécessairement gérer qui je suis. Fait qu'on me place dans la boîte trans. Puis déjà mm -hmm. là, c'est difficile pour moi d'obtenir de, des bookings, par exemple. Puis de. De, de faire, genre, voir ce que je fais en tant qu'artiste, fait que euh, c'est pour ça que les réseaux sociaux aident, parce que à partir des réseaux sociaux, euh, n'importe qui peut tomber sur mon travail, puis voir, genre, exactement ce que je fais comme que je veux qu'on le voit, sais mm -hmm. Fait que sans ça, c'est clair que, je veux dire, je rusherais vraiment beaucoup pour faire, justement, voir mon travail, puis ma vision, ou tu sais juste... Avoir un reach en tant que personne euh, trans. Je je gère tous mes bookings en ligne aussi. Toutes les entrevues que j'arrive à me pogner, je les gère à partir d'Internet aussi. Euh, mm -hmm. C'est clair que c'est vraiment essentiel à, à mon parcours artistique dans ce sens-là. C'est sûr que c'est de la job. C'est clair que les réseaux sociaux, ça ne se gère pas comme les interactions dans la vraie vie. Il faut que je travaille fort et que je... Genre, euh, des, je, je, me, je me pique des mâles de tête, puis que je, je me motive à créer du contenu pour. Euh, faut toujours que je me challenge à créer du contenu, justement, pour que ça. pour que la game continue, tu sais, vu que je peux pas ouais. gérer euh, mes relations à Montréal en personne, je dois les gérer comme, c'est en ligne, c'est niaiseux, mais ouais. c'est comme ça que je fais depuis les dernières années. Puis, euh, ça continue à marcher, ça a l'air encore <rire> de cette façon-là, fait que tant mieux, parce que. Ouais. Mettons que j'ai plus de plaisir à habiter en Gaspésie. je veux j'ai ma routine ici, tu Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans le passé, euh, tu vas jamais percer si tu n'es pas à Montréal. Puis, ça fait cinq ans qu'à chaque été, je me retrouve à Montréal à faire des tournages, par exemple. Euh, je me fais engager à distance, tu Puis. Pis... Ça m'a jamais nuit autant que les gens diraient que ça me nuit d'être loin à cause que j'arrive à me gérer en ligne.
1: C'est ça, on parle euh, là, beaucoup des, des côtés positifs puis de ce que ça te permet de faire, les réseaux sociaux, mais c'est ça, on mmh. sait aussi que c'est beaucoup d'énergie puis d'investissement, de temps, de, ouais. de garder des liens via euh, mmh. Est-ce Est que tu as l'impression que ça te que, que c'est plus de travail par rapport à l'époque où tu étais plus en ville, par exemple? Qu'est-ce que ça représente comme portion de ton temps de de garder ces liens-là via les réseaux sociaux, par exemple?
4: Disons que sur Internet, c'est peut-être peut plus difficile que de communiquer en personne, mais ça l'est moins parce que j'ai je commence de plus en plus à maîtriser justement le langage puis qu'est-ce que je dois faire pour bien communiquer mes intentions comme si ce serait presque, comme si ce serait en personne.
1: Est-ce que, justement, Internet a contribué à, à faire comme une, une éducation de façon autodidacte, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que... Tu es quand même une personne aussi militante qui défend les, les droits des personnes LGBTQIA. Euh, mm -hmm. Est-ce que Internet a eu un, un impact sur ton éducation personnelle?
4: Euh, ben oui. Genre, avec, avec Internet, par exemple, j'ai. Euh, ben, tu sais, par exemple. Quand j'étais à l'école, tu sais, moi j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans parce que je me faisais vraiment beaucoup comme intimider, puis c'était vraiment hardcore, tu sais, ma mm -hmm. vie c'était comme une saison de gracie, c'était vraiment intense. <rire> <rire> euh, euh, non, c'est ça, à cause d'internet, j'ai découvert durant ma période à l'école que j'arrivais à obtenir un certain reach, à des gens qui comprenaient qui j'étais, ce que je faisais, tu sais, sur Internet. Fait que ça m'a donné envie de me tourner vers cette option-là quand j'ai arrêté l'école. Mm -hmm. Pour ma photo, par exemple, photo qui est devenue musique, qui est devenue vidéo, puis, tu sais, qui est devenue opportunité en cinéma. Ben, mettons, tu sais, par exemple, au niveau de qu'est-ce que j'ai appris à travers l'Internet, je veux dire, je suis devenu complètement bilingue avec Internet. Mm -hmm. euh, autant parler écrit. Je me suis beaucoup instruit aussi à travers Internet. Euh, sur différentes choses que je connais, puis c'est ça que je trouve le fun un peu euh, d'avoir, c'est tu sais, comme arrêté l'école, par exemple, puis d'avoir été on my own, c'est que j'ai pu aller chercher le knowledge que je voulais vraiment savoir, tu sais. Ouais, ouais, <rire> fait ouais. Que, Puis je me suis vraiment comme instruit là-dessus. Mais c'est ça, c'est clair qu'Internet, ça m'a, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Euh, je l'ai vraiment utilisé comme un, un outil pour, genre, apprendre qu'est-ce que je voulais apprendre pour de vrai tu sais puis
1: j'imagine que tu es, es allé chercher aussi beaucoup d'inspiration au niveau de ton travail tu sais euh, autant t'es t'es visuel tu dois avoir quelques références euh, musicales ou des trucs que tu découvres via les médias sociaux peut-être euh...
4: ah c'est sûr ben j'ai toujours de genre depuis que j'étais vraiment tout petit j'ai toujours eu comme euh, euh, par exemple je voulais créer créer euh, J'écoutais de la musique, où ça m'a inspiré full, mais je voulais créer avec mon environnement, tu sais. Mm -hmm. euh, puis quand j'ai découvert des artistes en ligne qui faisaient exactement ça, ben c'est clair que ça m'a inspiré. Juste, sans nécessairement m'inspirer d'eux autres, ça m'a fait réaliser que c'était faisable, tu puis que ouais. ça m'a peut-être donné une ligne directrice pour, euh, pour le faire dans ma tête, de faire, OK, je pourrais peut-être aborder, justement, euh, ma création de cette façon-là, C'est euh, clair que ça m'a aidé à ça m'a aidé à, à me construire une identité en tant qu'artiste, for sure.
1: Puis en terminant, tu sais, je, je... En, en tant que personne queer, en région, tu sais, moi, je sais pas pour toi, mais euh, je pense que je serais vraiment pas autant queer si c'était pas d'Internet, au sens où comme, ça m'a tellement permis de ouais. voir d'autres visions, de savoir qu'il y a plein d'affaires que c'est correct. c'est qu'on ouais, a le ouais, qu droit d'être comme ça. <coughs> Il y a tellement ouais. de beaux ouais. modèles inspirants. Et... Ouais. en tout cas ben je...
4: Ben je veux dire, tu apportes un point vraiment important que, auquel j'avais comme j'avais <rire> vraiment skippé ça dans ma tête <rire> mais mm -hmm. euh, mais en c'est, je veux dire, sans internet, euh, je veux dire je pense à tous les youtubers trans par exemple que j'ai regardé depuis les dernières années euh, à tout, euh, tout le soutien émotionnel que, que j'ai trouvé à travers ces vidéos-là euh, je veux dire sans ces vidéos-là par exemple, sans ces personnes-là puis leur initiative de partager leur histoire en ligne, j'aurais jamais euh, trouvé les mots pour décrire ma sexualité, trouver les mots pour décrire mon identité de genre euh, plus loin que mon identité de genre puis mon, ma sexualité, j'aurais jamais trouvé les mots des fois pour décrire certaines mm -hmm. situations que je vis dans ma vie qui sont pas super nice des fois puis ouais. les, les décortiquer la psychologie de, de ces... De, 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 de ces euh... Ces moments-là, mettons. Puis, ouais, tu sais, mettons, j'aurais pas, tu sais, je viens de changer mon nom légalement. Euh, J'ai reçu mon nouveau certificat de naissance, fait que mon nom est, a été changé officiellement. Puis, sans, ces vidéos-là sur Internet qui expliquent comment le faire, puis que, genre, genre, it's gonna be okay, don't worry, tu sais, genre, step one, step, step two, step three, tu sais, j'aurais jamais appris ouais. comment faire ça. Ouais. Fait que, as tellement raison, sérieux, je serais, je serais pas autant queer sans mm -hmm. euh, la liberté que j'ai trouvée à travers les témoignages que sur lesquels je suis tombé, qui m'ont fait réaliser à quel point il euh, y avait beaucoup plus de potentiel, donc que mon expérience soit encore plus « genre freeing ». tu T'as tellement raison là-dessus, là, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
1: Euh, ben, je suis contente qu'on partage ça. Ton témoignage me touche vraiment. Merci beaucoup, Flora, pour avoir partagé avec nous ta relation importante avec Internet. C'est un peu un éloge aux réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, tous tes liens descriptifs pour tes projets vont être sur notre page Instagram. Donc, si vous voulez en savoir plus à propos de Flora, vous pouvez aller suivre sur la page Instagram de Toutoupantoute -tout puis voir son travail en ligne. Merci, Merci beaucoup, Laura. Coup. À bientôt. Merci. Salut. Merci.
0: Merci encore une fois énormément à Flora d'avoir partagé ton vécu puis ta vision avec nous, puis merci à Roxane pour cette belle rencontre. Tous les liens pour suivre Flora vont être dans les notes de l'épisode. Notre troisième puis dernière entrevue avant de conclure cet épisode sur Internet, c'est celle que Laurie fait nous a préparée. Lori a rencontré Cassandra Cacero, que vous connaissez peut-être comme étant la photographe derrière euh, « The Womanhood Project ». Cassandra a parlé avec Laurie de son rapport à Internet, autant personnel que par rapport à son projet qu'elle mène en duo avec sarah -Aigny. Et parce qu'avec Laurie aussi, c'est tout ou pas tout, tout, elle va euh, nous offrir une toune pour euh, prendre une, une bouffée d'air avant de conclure cet épisode-ci. Euh, une toune par Anaïs Constantin qui s'appelle Les vitrines. On se retrouve de l'autre côté du segment de la fée. Enjoy!
5: Bonjour à toutes, à tous et à autres. Bienvenue dans le segment artistique de toutes ou pas toutes. Je vous présente aujourd'hui Cassandra Cachero, qui est photographe, qui a lancé avec Sarah Iny The Womanhood Project, dans lequel les deux artistes interviewent et photographient des femmes ou personnes non binaires pour mettre de l'avant des aspects complexes et souvent tabous reliés à la féminité. Cassandra est également très active sur Instagram, vous pouvez suivre son compte, The Boat dada, mon accent que j'avais dit, du <rire> euh, lac Saint-Jean en anglais, The Boat That Never Sings. On va mettre les liens sur notre page Facebook et Instagram. <rire> Allô, Cassandra! Allô. <rire> Personnellement, ben, je suis rentrée en contact avec ton art quand j'ai commencé à me radicaliser dans mon féminisme, fait que ça m'a fait vraiment du bien, puis en même temps, pas juste du bien, là, un peu mal des fois, de réaliser que comme les tabous que je vis il ben, y a beaucoup de monde qui subissent vraiment plus fortement que moi. Rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'avais envie de te poser une question bien simple, mais bien large. Pourquoi Internet? Quel rôle ça joue dans votre mission avec The Womanhood Project de visibilisation des corps, des histoires
6: personnelles? Je pense que Internet joue une énorme partie dans le projet et dans ma vie en général. <rire> Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de monde qui disent que Instagram, les réseaux sociaux, Internet, ça peut être vraiment négatif, mais pour moi, ça a vraiment été super positif dans ma vie. Euh, aussi, avec le projet, c'est vraiment comme la plateforme principale de diffusion, surtout euh, Instagram. Facebook, un peu moins. On dirait que Facebook perd un peu de son importance depuis les dernières années. Fait que c'est vraiment Instagram. C'est sûr qu'on essaie de mettre aussi de l'avant notre site web, qui est notre plateforme principale. C'est nous qui gèrent tout sur la plateforme. On fait ce qu'on veut avec notre plateforme, donc... C'est vraiment cool pour ça. Mais je dirais que Instagram a vraiment aidé à augmenter la visibilité du projet. C'est le fait que tu peux partager les portraits, tu peux partager les photos, les textes. C'est vraiment important. C'est aussi que ça crée une belle communauté. On reçoit beaucoup de messages privés de gens qui relate beaucoup à certains portraits. De cette façon-là aussi, on est capable de mettre en contact des fois les personnes qui nous envoient des messages avec les personnes qui participent au projet. Donc, c'est vraiment... Ça a vraiment été un truc super positif pour nous, Instagram, et en général, l'Internet. C'est large, hein? Ouais, vraiment! <rire> Surtout en 2020, ça s'est mm -hmm. élargi.
5: Je sais que vous essayez d'offrir vraiment un espace libre pour que les personnes que vous interviewez, photographiez, puissent partager leurs histoires vraiment librement. Vous autres, est-ce que vous revendiquez quelque chose vous-même dans votre démarche à travers ça?
6: On veut vraiment mettre... Les opinions puis les pensées des participants de l'avant et pas les nôtres. C'est sûr que, je veux dire, on va jamais euh, faire en sorte qu'un participant participe, qu'on est vraiment complètement en désaccord avec ce qu'il dit, mais je veux dire, c'est arrivé quelques fois que dans certains portraits ou dans certaines discussions que j'ai eues avec les participants, je n'étais pas nécessairement à 100 en accord avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils écrivent. C'est vraiment pas le, le but tu sais, du projet, c'est vraiment... Mm -hmm. De mettre leurs idées et leur histoire de l'avant. Ça, on, on est vraiment en background avec le projet. On veut vraiment que ce soit les participants qui soient de l'avant. Mais je dirais que moi, en général, plus peut-être avec mon Instagram perso, mm -hmm. puis mes plateformes personnelles, je mets quand même souvent mes opinions de l'avant et tout. Je dirais que aussi en même temps, avec le projet, puis avec tout, tout qu ce qui vient avec, c'est comme toutes mes opinions puis mes valeurs en ressort aussi naturellement
5: vouloir donner la liberté aux gens de s'exprimer puis leur fournir une plateforme, qui mm -hmm. neutre non plus. Oui, c'est vrai.
6: Comment ça se passe,
5: la réception de votre œuvre Ça vous arrive-tu des fois d'avoir affaire à comme, des mm -hmm. attaques envers vous ou euh, les artistes que vous interviewez? Euh,
6: je dirais que quand on a commencé le projet, ça a vraiment été comme... On avait vraiment peur, justement, du raid, qu'on allait recevoir, des tu sais, les mauvais commentaires en dessous des photos ou euh, en DM ou quoi que ce soit. Puis peut-être un peu avec la sortie du clip avec Safia, il y en a eu pas mal, mais mm -hmm. je dirais que c'est plutôt... Euh... Vers Safia, mais même là, c'était quand même facilement gérable de notre côté à nous. Là. Puis on est toujours en fait vraiment surprise qu'on n'ait pas de hate, ce qui est un peu poche à dire, d'être surprise de ne pas avoir de commentaires négatifs. C'est euh, surtout moi qui, qui gère la plateforme Instagram avec euh, l'aide de Sarah, bien sûr, mais. Moi, j'ai vraiment comme euh, bloqué les gens, c'est comme, c'est ma passion. Chaque fois que je vois un nouveau follower sur Instagram qui semble, euh, je veux le dire, là, des vieux monsieur de genre 60 ans, avec aucune photo, puis qui follow genre 2000 personnes, puis qui n'ont aucun follower, ce genre de monsieur là je les bloque tout de suite. Je veux même pas attendre que le commentaire négatif arrive. Dès que j'ai un nouveau follower, on a un nouveau follower, puis... Je... Je pense pas qu'il peut apporter quelque chose de positif à la plateforme, je bloque tout de suite. Je fais pareil avec mon Instagram personnel. Tu parlais de Safia, le, vraiment pas ouais, personnelle sur les réseaux Dieu. sociaux là, pour
5: aucune raison. Là, je sais, c'est la personne
6: la plus sweet de la planète entière. Exact. <rire> je pense vraiment que ça a sauvé beaucoup de commentaires haineux, le ouais. un peu intense, mais je je pense que ça vaut la peine d'être un peu intense. J'ai envie de parler de « safe space » sur Internet.
5: Ouais. Est-ce que ça se peut pour vrai? Ben, ça semble être une bonne façon que tu as de trier. C'est vraiment
6: une question qui nous revient souvent. Je trouve ça ouais. c'est quand même assez difficile de répondre. Nous, on essaie de créer l'espace le plus sécuritaire ouais. possible. Mais encore là, il n'y a aucune façon que ça soit à 100 %« safe euh, ». Mais on essaie vraiment d'inclure le plus de monde possible dans notre petite communauté à nous. D'enlever tout ce qui pourrait rendre l'espace unsafe, mmh. mais je pense pas que c'est possible sur Internet. Comment ça se passe, faire une séance photo avec toi? Moi, je dis tout le temps à la personne, tu fais ce que tu as envie, dans le sens que si tu veux être full maquillé, ben allez, full maquillée, si tu veux genre sortir de la douche puis que je t'apprenne en photo, c'est correct aussi. Avec womanhood en général, je pense que j'aime vraiment se prendre les gens dans leur espace à eux, donc chez eux ou... Idéalement, l'été dehors, même oui. si l'été dure genre trois semaines. <rire> Mais euh, j'aime vraiment, vraiment prendre des photos à l'extérieur dès que l'opportunité se présente. La photo argentique, je pense ça, ça rajoute aussi un petit euh, naturel qui n'est pas là, avec peut-être du numérique. Ça fait aussi qu'on ne sait pas vraiment ce qui va ressortir des photos. La personne devant ma caméra ne peut pas se voir sur un écran, donc c'est un peu euh, l'inconnu. Même moi, quand je me fais prendre en photo, là, je, je veux voir de quoi de ai l'air. Ah, Est-ce que je peux voir la caméra pour euh, comme me replacer les cheveux ou genre me remaquiller ou whatever? Mais là, la personne ne peut pas se voir avant. Ça aide aussi l'aspect naturel, bien sûr. C'est sûr que ça va être que je retouche absolument pas les corps de la personne ou la peau, ouais. quoi que ce soit. Côté esthétique, je vais quand même retoucher la lumière et tout. Là. On veut quand même que ça soit beau. Là. Mais dans le sens que moi, je trouve que le corps de la personne, le visage de la personne, comme il est naturellement, moi, je trouve que ça, c'est beau. Je pense que c'est juste parce que je laisse vraiment tout l'espace à la personne d'être comme elle est puis comme elle veut être, que ça donne un résultat naturel et honnête
5: toi sur ton Instagram, quand c'est toi, mettons, qui est la modèle, est-ce que tu te mets en scène Est-ce que tu ouais. essaies de contrôler un peu ton environnement puis qu'est-ce que ça va donner ou est-ce que c'est tel, ben, tel
6: Mon Instagram est vraiment pas... Euh, je pense pas vraiment à ce que je pose dans le sens que je poste vraiment ce que j'ai envie de poster. Mais, tu sais, c'est sûr que j'essaie de plus en plus de sortir du... Euh, de prendre un selfie avec euh, mon angle parfait. Puis, mais c'est vraiment difficile, je pense, à un travail un peu d'une vie, là, de te mettre vraiment de l'avant comme 100% honnêtement. Là. Depuis la dernière année, j'aime aussi participer à des projets où je suis devant la caméra. Ça me fait un peu comprendre comment les gens devant ma caméra se sentent. C'est aussi, ça m'aide ça vraiment moi-même avec ma confiance en moi, mon acceptation de mon corps et tout. Mon corps change vraiment beaucoup. Il y a beaucoup changé dans les dernières années. Puis, je veux dire, de, de se mettre devant la caméra, moi, c'est ce qui m'aide le plus. De me présenter le plus honnêtement possible sur mon Instagram, puis sur mes réseaux sociaux, in the long run, ça va m'aider moi. Parce ouais. que je sais que, genre, je, je, présente, je me présente moi à tout le monde et pas une image, autre. Je sais pas, on était, moi, personnellement, suis tellement tenté de voir du fake dans les médias. J'ai grandi en voyant genre des corps qui me ressemblaient pas. Fait que même si un jour, mettons, je me sens pas bien dans mon corps, mais que j'ai pris une photo de moi qui est quand même nice, ben je suis comme, mais fuck it, je vais la pousser parce que je veux que d'autres personnes voient que comme c'est correct d'avoir des bourrelets, des vergetures et tout, là. sais moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, puis des fois, être soi-même dans un milieu qui est super conservateur,
5: c'est difficile. Je pense beaucoup à des amis de la communauté queer en région. Internet peut nous permettre D'être encore plus honnête envers soi, juste qu'on veut représenter vraiment avec ce qu'on est, puis qu'on ne peut pas représenter dans mmh. la vraie vie. Je,
6: je me rends compte aussi dans les dernières années en postant des trucs super raw et honnête sur mes réseaux sociaux. Des fois, ça fait en sorte que, mettons, si je rencontre quelqu'un d'Instagram en personne, ou genre même des amis proches, ça fait que des fois, les conversations sur le sujet, mettons, du corps, tu sais, des sujets un peu plus tabous deviennent moins tabous parce qu'ils voient comme, ah, ben elle est honnête avec ça, elle est ouverte sur ses réseaux, comme on peut en parler en personne aussi, elle n'est pas gênée de parler de son corps, puis ça, ça donne vraiment des conversations super intéressantes des fois, puis c'est juste même, tu sais, de te rencontrer toi aujourd'hui, ouais. ça fait que je suis personnellement moins gênée parce qu'on se connaît déjà un peu des réseaux sociaux et tout, puis quand même assez gênée à la première vue, quand je rencontre quelqu'un, fait que le confort d'avoir la plateforme où je peux voir déjà la personne, un peu m'habituer à comme, comment elle est. Moi, c'est comme un peu un « safety blanket ». C'est vraiment pas con parce qu'on nous reproche tout le temps, je trouve, à notre génération et les suivantes qu'on mm -hmm. grandit avec Internet de
5: remplacer les, les vraies communications mm -hmm. par juste de parler sur Internet et tout ça. Mais non, ça peut faciliter, en fait, des vrais liens.
6: Moi, ça a vraiment, le vraiment facilité les liens que j'ai avec les gens en personne pour tellement de raisons. J'ai comme pas eu le choix de rencontrer plein de gens. Je dis pas eu le choix comme si je m'étais obligée de faire le projet. Mais dans le sens que ça m'a forcée à faire des rencontres, à parler à des gens super différents que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas fait le projet. Fait que, tu veux pas Instagram et l'Internet m'a vraiment aidé à me dégêner, à m'ouvrir sur plein d'horizons différents. Puis sans Instagram, j'aurais pas rencontré sûrement la moitié de mes amis et de mes connaissances. Puis ça fait aussi que j'ai un cercle super diversifié de personnes. C'est sûr que mon cercle d'amis et de connaissances aurait été différent sans l'Internet. Est-ce que tu publies uniquement sur Internet ou ailleurs aussi? Ben, tu sais, pour l'instant, c'est plutôt sur Internet seulement. J'ai déjà participé dans le passé euh, sans womanhood à des zines. J'adore, j'adore les zines. J'ai une, une belle petite collection de zines. J'aime mieux voir mon travail imprimé dans un zine que genre 10 articles différents sur Internet. Je, pas que j'ai. C'est juste que je l'apprécie d'une façon tellement différente. Puis on dirait que tout ce qui est papier se perd un peu de ce temps genre les magazines se font toutes, genre, vendre ou, ou c'est juste sur Internet maintenant. Tandis que, genre, le papier, là, moi, j'ai, comme, les photo books de, comme, d'artistes que j'aime. C'est cher, mais ça vaut tellement la peine. C'est tellement différent de pouvoir, comme, avoir l'art entre tes mains les photos entre tes mains que les voir sur Internet. Si c'était pas... Si j'avais, comme, les capacités puis le temps... Et l'énergie de faire comme des zines à chaque mois sur comme mes photos, je le ferai parce que je trouve ça vraiment beau. Je pense que je vais clore là-dessus, oui. à moins que tu aies d'autres
5: euh, flashs incroyables.
6: Non, on pourrait parler pendant des heures. Mais...
5: <rire> C'est correct. Ben merci. C'est un plaisir à toi. de te rencontrer. En plus de vous inviter fortement à suivre le travail de Cassandra, je peux pas clore cet épisode-là sans vous mettre sur la piste d'une autre artiste visuelle que j'ai découverte vraiment récemment. C'est Skawenati, une artiste multimédia Mohawk, née à Kanawagi, diplômée à Concordia qui est co-directrice de AbTech Aboriginal Territories in Cyberspace, un groupe de recherche qui a pour mandat d'explorer et de créer des environnements virtuels autochtones. Il y a des cyber pow sous forme de clavardage, des relectures d'événements historiques en réalité virtuelle du point de vue autochtone, une ligne du temps interactive avec une poupée en papier virtuelle qui va dans le passé puis dans le futur, toujours de la perspective autochtone. Fait que fouillez, je vous mets les liens sur nos réseaux sociaux, ça vaut la peine, promis. Je finis ce segment-là en vous laissant sur une chanson d'Anaïs Constantin qui me l'a décrite en disant que ça parle d'être écœuré d'être en représentation continuelle sur Internet comme ailleurs. Ça s'appelle « Les vitrines ».
0: On est rendu au but de l'émission où ce se met en commun, puis on parle de nos impressions par rapport au sujet dont on parle dans cet épisode-ci. Euh, puis là, ben, cette semaine, c'est moi qui commence. Euh, Je pense beaucoup, puis ça résonne beaucoup avec l'entrevue qu ben, que Rock t'a faite avec, avec Flora. à Tout le temps, j'ai l'impression que j'aurais gagné si j'avais eu euh, les médias sociaux et Internet tel qu'il est aujourd'hui quand j'étais ado. Euh, on en a déjà parlé, mais c'est ça, j'ai grandi en région, puis j'ai grandi dans une place où que... j'ai l'impression que tout le monde était vraiment tout pareil, puis j'avais l'impression de ne pas rentrer dans ce modèle-là, mettons, mais sûrement qu'il y avait plein de monde qui trouvait la même chose, c'est juste qu'on s'en parlait pas, mais c'est ça. Des modèles différents, j'en voyais pas dans mon quotidien, puis même à la télé, tu sais, c'est ça. Puis je... récemment, en... En me renseignant, puis en, en étant plus sur les médias sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pensais qui étaient des défauts que je devais corriger, finalement, c'était des, des traits de personnalité, puis c'est ça. Je me dis que si j'avais su ça il y a dix ans, j'aurais eu le temps de faire d'autres choses pendant ce temps-là, mettons. <rire> fait que je suis vraiment contente pour les ados d'aujourd'hui, qui puissent avoir Internet, euh, Internet plus vite. Puis en même temps, c'est ça, j'ai une relation contradictoire avec Internet parce que ben, ça prend beaucoup de place. Euh, dans ma vie, puis je suis vraiment souvent sur mon téléphone, puis des fois, ça me cause du stress parce qu'il y a des... des messages de job, ou whatever, des conversations que je sais pas nécessairement le moment auquel j'aurais voulu l'avoir, qui peuvent popper n'importe quand. Fait que des fois, j'ai besoin de me distancier en même temps d'Internet, puis je désinstalle Instagram pendant quelques semaines. Puis ça fait du bien. Puis quand je reviens, je suis juste contente de retourner. C'est une relation quand même complète de dépendance puis de... de de doux en même temps je sais pas comment dire mm -hmm,
1: d'apport à ta tu sais un espèce de petit baume sur le quotidien tout Vraiment. en étant une espèce de dépendance mais c'est souvent ça hein, le, la relation qu'on a avec les, les trucs qui créent la dépendance aussi ça nous apporte quelque chose tout en étant un peu too much de l'autre bord
0: c'est vrai mm -hmm. tu as raison ouais comme tout internet c'est la vraie vie donc c'est normal que ça fasse la même affaire que les oh, autres en de la vraie vie mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Laurie, toi, ton input par rapport au sujet de l'Internet, c'était par rapport aux différentes générations, aux clash entre les générations ou pas? <rire> euh,
5: oui, parce que évidemment, tous mes inputs sont en lien avec euh, mon rôle de parent. Euh, Bien, pas toutes là, mais c'est une grosse partie de, de ma réalité, fait qu'évidemment, euh, je conçois les affaires en fonction de ça un peu. Euh, J'avais envie de parler, oui, du, de notre rapport à Internet qui change de génération en génération inévitablement. Euh, parce que autant euh, les, les générations changent que l'Internet évolue en soi aussi. Puis je veux pas faire ça... Euh, dans le sens, je veux pas faire de logisme. Là. Je pense que des jeunes qui sont réticents au changement, il y en a, il y en a trop. J'essaie de les côtoyer le moins possible, mais il y en a beaucoup. Euh, autant que des aînés qui veulent avancer puis qui sont tournés vers l'avenir, il y en a plein. Mm -hmm. J'avais vraiment envie de vous parler pendant 20, 20 minutes de mon arrière-grand-mère que j'aime puis que j'ai aimé, qui était mon amie super proche puis qui utilisait Facebook de la même façon que moi. Et ça a maintenu notre lien, autant que ses liens avec plein de gens autour d'elle, alors que nos aînés tombent dans la solitude éternelle, comme elle a maintenu sa vie sociale grâce à Internet Mais en oui, partie. Mais là, euh, je m'égare, je ne vais pas vous en parler pendant 20 <rire> minutes finalement. <rire> euh, C'est ça, ma, ma réflexion, c'était, euh, les générations qui sont venues avant nous ont eu à apprendre Internet. Nous, on est nés au moment de son essor, mettons, vraiment. Ça, ça a vraiment pris de l'ampleur en même temps que, que nous on grandissait, mais les enfants qui viennent après nous, dont les miens ou les générations suivantes, ça va automatiquement faire partie intégrante de leur vie dès la naissance. Ils naissent dans un monde marqué par euh, Internet et la technologie. Fait que ça me fait réfléchir un peu à notre responsabilité en tant que, pas nécessairement de parents, mais de, de modèle d'éducation pour ces enfants-là. Euh, je considère qu'on a la responsabilité probablement de leur inculquer une éthique puis des valeurs qui s'appliquent autant au monde physique qu'au cyberespace, disons, euh, puis de les guider vers un usage positif, mais aussi on a la responsabilité de leur euh, de les diriger vers des univers qui sont un peu moins accessibles aujourd'hui que l'île l'internet, mmh. euh, je pense. Puis je parle malheureusement de la nature, <rire> de l'extérieur, des, des activités manuelles ou du jardinage, t'sais. parce que je pense que éventuellement euh, internet puis leur euh, puis tous les outils qui viennent avec Internet, c'est eux qui vont nous les enseigner bien plus que moi je peux leur en enseigner sur le sujet. Euh, mais au moment où ils auront peut-être toutes les informations qu'il leur faut, qu'ils auront trouvées sur le web pour... Euh se lancer dans l'autonomie alimentaire, ben peut-être que ce sera utile qu'il y ait eu la longueur d'avance de savoir tenir une pile et de ne pas avoir peur de se mettre les mains dans terre. J'adore les métaphores, mais ça, je me dis qu'on a peut-être une responsabilité <rire> là-dessus de leur montrer. C'est vrai, euh... t'as tellement raison. C'est ça, le reste. Ouais. Je pense que ma responsabilité par rapport à Internet passe par leur montrer l'extérieur de ça, parce qu'ils vont être bien plus savants et savantes que moi <rire> sur, sur, sur ce dossier-là. Ils vont en apprendre. Clairement. Ah, je suis déjà tellement terriblement poche. En tout cas, à sûr, ça deux ans ça et demi, commence tu déjà t'apprendre des affaires euh, Ben à deux ans et demi, oui.
0: Moi, Obama a appris comment mettre les fils dans une conversation Messenger à deux ans et demi. C'est pas peu
2: dur.
1: <rire> c'est important de savoir mettre son titre de lapin dans sa face. Oui, c'est ouais. ça. C'est intéressant que ce que les deux vous faites comme un, un peu un lien entre. Euh, euh, ben, tu sais, je trouve que vous mettez en lumière l'aspect. Euh, vraie vie. Moi, dans, dans ma réalité de personnes qui, qui vivent super loin de, des gens que j'aime, il y a des gens que j'aime ici, euh, dans mon environnement géographique rapproché, mais il y a aussi beaucoup de monde euh, que j'aime qui sont euh, plutôt éloignés à des centaines euh, de, de kilomètres. Puis vraiment, Internet me permet de rester en lien avec ces gens-là euh, puis de renforcer, puis, puis non seulement de rester en lien, mais aussi d'approfondir les liens parce que la distance... Puis le fait de ne pas se voir, puis pas être dans la même pièce, puis pas partager les, les, les moments du quotidien aussi, ça fait que euh, la communication est comme d'autant plus importante. Puis je pense que Floral le disait aussi un petit peu dans dans notre entrevue, tu sais, c'est. C'est qu'il faut apprendre à communiquer de façon tellement claire quand euh, on communique par message, par exemple. Tu sais, on a tous déjà vécu ça, là, une espèce de malentendu de comme, t'as pas mis ton emoji de smiley pour me, me, me parler, fait que t'étais-tu bête ou pas, tu sais. <rire> puis il puis y, y a vraiment quelque chose là-dedans d'intéressant de, dans la façon qu'on développe notre relation qui est, qui est une façon différente, puis relativement nouvelle, en tout cas pour moi, euh, tu sais, les relations qu'on développe virtuellement, si je peux dire. Mais en même temps, qui est tout aussi réel, puis les connexions, puis les, les relations, c'est des vraies relations qui sont, pour moi, aussi importantes, puis parfois même plus importantes que les relations que je vais entretenir dans le quotidien, oui, oui. Euh, parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Moi, j'ai quasiment un horaire dans ma semaine de, OK, les personnes à qui il faut que je parle, puis que je consacre du temps, mais qui que je ne croiserai pas dans mon quotidien. Fait que ça ne va pas se faire de façon spontanée ou naturelle. T'sais, ça va vraiment se développer avec comme une espèce de, de petit effort de plus, d'aller « reacher la personne, de communiquer, de, de, de dire vraiment clairement ce qu'on a à dire pour que ça, ça passe bien. Il y a comme toute une, une notion euh, vraiment enrichissante dans comment on, on, on entretient nos relations par rapport à Internet euh, puis qui est possible... Euh, T'sais, ça fait qu'il y a des relations qui sont possibles malgré la distance, c'est ce que j'essaie ouais. de dire.
0: Mm -hmm. Puis ça amène une éth une éthique de communication comme ouais. euh, améliorée finalement, ou en tout cas enrichie à oui. cause des, des difficultés euh, techniques que ça peut amener. Ouais. Oui, puis éthique, éthique de communication aussi qu'on
1: que moi personnellement j'ai appris, euh, tu la communication non violente, le... Euh, comment euh, parler de ses limites, comment connaître ses besoins. Tout ça, c'est des choses qu'on ne m'a pas nécessairement appris euh, ni à l'école, ni nécessairement dans mon milieu familial quand j'étais jeune, mais que grâce à des pages, euh, comme j'ai parlé, plutôt, grâce à des pages Internet, euh, surtout sur euh, Instagram puis sur YouTube, des personnes m'ont transmis leur savoir à propos mmh. de ça, une espèce d'éducation populaire qui se fait, mais c'est sûr que c'est toujours l'espèce de balance entre... Euh, qu'est-ce que Internet m'apporte, qu'est-ce que les médias sociaux m'apportent comme, euh, comme euh, aspect éducatif versus qu'est-ce qui est juste comme de la procrastination puis de l'addiction, puis, tu sais, c'est ça. Le combien le temps, je pense... de
0: la là, ça, de Oui,
1: c'est ça, puis combien de temps je peux passer à, euh, mettons, me renseigner sur euh, des trucs de jardinage versus euh, je sors dans mon jardin puis je vais juste le faire, tu sais, qu'est-ce qui est plus bénéfique, puis il y, y, y a tout ça aussi, tu sais, en tout cas pour moi c'est comme une espèce de notion de paresse aussi, des fois c'est comme tellement plus facile de juste le vivre par procréation sur internet, mm -hmm. ça c'est comme plus le, le downside là, pour, ouais. pour moi en tout
0: cas. J'avais écouté un podcast qui parlait d'une étude <rire> que toutes mes, toutes mes phrases commencent par j'ai écouté un podcast récemment, qui <rire> euh, parlait d'une étude sur euh, les gens qui regardent des tutoriels, euh, par exemple sur YouTube pour apprendre comment faire des choses puis c'était vraiment drôle parce que plus tu regardes des vidéos, plus tu ton, ton impression de savoir comment faire quelque chose augmente, mais quand mmh. t'es mis... Là, t'es comme, je sais comment faire, comme j'ai checké tous les tutoriels, je sais comment, genre, coudre une robe, mais t'arrives en avant d'une machine à coudre, t'es pas plus capable, tu l'as pas fait mmh. mais t'as... Tu sais, comme à l'intérieur de toi, t'es convaincu que tu l'as fait tellement t'as regardé ouais. le monde le faire c'est vraiment capoté. Qu'est-ce que ça ouais. fait? Contrairement à ouais. juste suivre un cours, mettons que tu fais oh, « OK, mais il va falloir que je me pratique ». Mais quand as vu du monde faire à répétition, t'es comme « Non, non, c'est correct, je sais ». Oui. C'est vraiment
5: intéressant parce que je trouve que, mettons, par rapport à cet apprentissage-là, il y a un décalage entre, justement, le, le côté matériel d'utiliser une machine à coudre puis le côté euh, plus intellectuel de le voir puis de l'imaginer. Mais, mais au niveau de la communication, il n'y a pas cette barrière-là. La communication, c'est... Mm -hmm. euh, Peut se faire relativement de la même manière ou, ou doit se faire avec la même éthique, mettons. Puis c'est intéressant parce que Rox en parlait mm -hmm. tantôt. Puis tu sais, moi je me rendais compte que, mettons, il y a beaucoup de choses que je pratique à l'écrit, puis après je les introduis dans ma façon de parler au quotidien, tu sais. Euh, mm -hmm. Je pense, mettons, euh, peut-être à l'usage des pronoms, entre ouais. autres, tu sais, mm -hmm. euh, euh, aux pronoms queer ou non genrés, que. Euh, je ne suis pas habituée de parler avec de prime abord, ok, ben là je les pratique à l'écrit, à l'écrit, je, je les utilise à 100% tout le temps. Puis je m'en veux toujours quand je m'écoute oralement, à, euh, par après, avec du recul, je suis comme, à Chris, j'ai manqué l'occasion, tu sais. J'aurais dû juste euh, euh, non-genrer mon truc, mais juste le fait d'avoir relativement un petit peu de recul quand tu écris, parce que tu peux prendre le temps de faire backspace, reculer, puis réécrire ton mot, puis te crisser dans la tête que c'est comme ça qu'il faut... Faut que tu écrives puis que tu communiques, ben, c'est ça. C'est un bon mm -hmm. moment de se pratiquer pour devenir meilleur. C'est clair. Ah, mm
0: -hmm. oh, bravo à Internet. Merci la gang. fou intéressant. Puis vous, qu'est-ce que ça vous fait vivre Internet? Est-ce que vous aimez ça autant que nous autres? On a le goût de vous entendre puis de vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou tout, puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Et puis on aime
1: assez ça en plus. Ne. Aussi. <rire> Je euh, vous pas pour nous écrire pour nous dire ce que vous pensez qu'on peut améliorer euh, c'est nous pointer nos angles morts, nous dire ce qu'on oublie qui on oublie, n'hésitez pas à nous aider à, à être meilleurs, on est plein de bonne volonté puis on sait qu'on n'est pas parfait donc euh, gêne pas <rire> puis aussi
5: si vous avez un talent, une passion une expertise que vous souhaitez tel Buzz Lightyear, lancé dans l'espace vers l'infini et plus loin encore à partir de notre balado intergalactique on vous cherche faites-nous signe. On peut chercher longtemps dans l'espace. Merci à Roxane Allier et à Laurie Perron pour la co-animation et les belles rencontres puis les belles discussions. Merci à Alexandra Turgeon de nous remercier et d'animer telle une star de la radio. Merci à Mélanie Millette, à Cassandra Cachero
0: et à Flora avec deux A pour votre temps, vos connaissances, vos histoires. On a mis plein de liens pour que vous puissiez euh, suivre ces formidables personnes dans les notes de l'épisode. Mais je fais... Un petit, une petite liste d'épicerie quand même. Vous pouvez suivre Cassandra euh, sur Instagram, The Boat That Never Sinks, pour voir ses belles photos. Vous pouvez suivre aussi The Womanhood Project sur Facebook et sur Instagram et aussi leur site web, Thewomanhoodproject.com. Euh, vous, pouvez, vous pouvez suivre Flora sur Instagram, YouTube, SoundCloud, Bandcamp, Facebook, puis même TikTok à Flora avec deux A Official. Euh, elle vient de sortir son premier EP Pop électronique intitulée F1. Go check it out! Merci à Laurie Perron pour la musique. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel vraiment beau. Merci à Geoffrey diamond Wellette pour le montage. <rire> merci à vous d'avoir joué avec nous. Puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou Si vous avez envie de nous aider à créer du meilleur contenu et à rémunérer les gens qui nous aident dans notre projet, bien, on a instauré un système de dons. Le lien est dans les notes de l'épisode, puis aussi sur notre page Facebook et notre page Instagram. Tous les dons que vous faites vont directement à nous. Vous pouvez suivre le lien qui dit « Pour participer financièrement à Tout ou pas toutes. Merci!